0: Det här är Kruxet, en podcast om klättring, extremsport och rörelseglädje med Sandra och Susanna. Okej. Okay. <laughs> Hello. Hej igen God och Susanna. morgon. God morgon, ja. Är det här vår första morgonpod?
1: Ja, det kan det nog vara. Vi har nog aldrig spelat in på morgonen, inte vad jag kan komma ihåg.
0: Nej, precis. Det är ju det har sin charm också. Jag kommer upp tidigt idag för första gången på en evighet.
1: Men nu kommer det säga att du har tiden morgon. Är du ledig idag?
0: Jag har varit sjuk i en vecka. Så att jag bestämde mig för att ta den här dagen också och återhämta mig lite till. Så då passade det ju rätt så bra faktiskt. Mm. Och sen vaknade jag i morse Två timmar innan mitt alarm Och kände mig jättepig Så jag tror jag är frisk nu <laughs> Det är skönt skönt. Du har legat däckad ett tag Jag har legat Jag hade Min syssa i förra helgen Så jag hade bröllopsfix Och sen tror eh, jag väl på mig något skit På vägen hem Eller om jag hade någonting som sen blommade ut När all stress släppte mm. liksom. eh, Så jag hade eh, feber och ont i halsen. Inte corona, det testade jag. <laughs> um, och bara sov. Det är så ovanligt för mig att bara sova, du går upp i sängen, mm. laga lunch och sen bara nej men då måste jag sova i tre timmar. Mm. <laughs> så det, det har varit men eh, det ser jävla deppigt liksom och vara mm. jag och jag. Känner ja. så här bara jag vill inte träna, jag vill inte göra någonting, vill inte träffa vänner, Inga ambitioner, inga, ingen motivation, och jag bara, vem är den här människan? Och så bara, ja men det är en sjuk människa, det är okej. Okay. Men är ju lite ovan vid det också nu, efter de
1: här åren.
0: Ja, men verkligen.
1: Men ni har ju ändå varit friskare än
0: vanligt liksom. Ja, och jag vet inte, jag pratar mycket med mina, mina kompisar om det också. Känner jag känner ju liksom att så här min, min energinivå eller hur mycket jag orkar göra på en dag har ju drastiskt gått ner de senaste två åren. Mm. Och jag vet inte om det är att jag liksom prioriterar att må bättre Att aktivt hålla ner min stressnivå Eller om det är åldern liksom.
1: ja, eller hur, Man är, här, är, det, är det att jag är äldre Eller är det mer att jag accepterar hur jag, hur jag är ja. <laughs> På ett annat sätt som vad jag gjorde när jag var yngre liksom.
0: Och Jag vet inte, jag, jag vill väl inte helt erkänna att det är åldern Utan jag tänker väl att det är en kombination Mellan att mm. försöka ta hand om mig själv lite bättre mm. äh, men också säkert en åldersfaktor. Så
1: brukar jag också fika.
0: Ja. Hur har du, har du fått vara frisk?
1: Ja. Det tror jag. Alltså jag nojar lite så där Fram och tillbaka. Men det, för det drar ju igång nu. Och sådär. Och, eh, jag har också känt mig ganska trött. Den här veckan. Men samtidigt hade jag också en helg. Och jag hade sån superenergi. Liksom, förra. Och gjorde en massa grejer. Så jag var helt spidad. Så jag vet inte om det bara är att jag, så här, min kropp och allting bara så här nu. Ska du sova? är det är oklart det där Ja, så att det har inte brutit ut någonting i alla fall. Så jag, jag går i den tron fortfarande. Bara vara så. Ja, men det,
0: det hoppas mm. vi på
1: att ni klarar det från. Ja. ja, nej. Uff. Ja, nej, det, var, det var länge sedan vi poddade.
0: Ja, jo, eller det var ju inte så länge som, Men det var länge sedan vi släppte ett avsnitt Ja, exakt, det var länge sedan vi släppte ett
1: avsnitt men vi har ju, vi har redan spelat in Ett tidigare avsnitt Eller ett avsnitt för några veckor sedan som vi inte släppte än Och sen så, men innan det Var det ganska långt uppehåll Så vi tänkte vi kör idag en liten recap Och bara förklara oss lite
0: Typ, eller? Ja men precis, eller förklara och förklara Vi har väl, vi har väl inget att förklara Men Nej. vi tänkte att eh, eller jag tänker i alla fall att kruxet är ju det är ju vi eh, och våra liv och våra tankar och för, förståelse ja, för, för forskning så. Eh, så det är väl, det är väl kul eh, för mm. vi, har ju, vi har ju inte lagt ner kruxet även om vi har varit lite tysta ja precis
1: nej det är, nej, det är helt rätt det var bara för, för sist vi poddade så kändes det som att vi var lite åh nu har du varit uppe, nu kör vi, vi tillbaka och sen så, så blev det helt tyst i ännu längre tid
0: det är väl den här icke-förståelsen ja. för, för, för den här förändringen i energinivå. Den kanske kommer ja. kapp. <laughs> Exakt. kapp. Men ja. Susanna, vad är, vad är det som har hänt? I ditt ja, liv? vad har ja. hänt? Nej, men
1: det är, på min sida så har det väl varit jag, det gick väl lite i förbifarten där i senaste avsnittet tror jag när jag nämnde att jag var gravid. Men sen så kom det där barnet. De gör ju det till slut om allt går som det ska. Så jag har barn nu och då, ja, då är det som om dagarna bara flyter i någon slags dimma. Man gör allt och ingenting på något vis. Ja, så då kommer ju allting på paus på något vis. Det är nog det som har hänt på min ja. sida. Ja. Och det är, ju, det är ju ingen liten sak som har hänt. Nej, nej, precis. Så det är mycket liksom kom tillbaka Och som sagt, därav av det här att man liksom känner sig väldigt trött eh, Helt plötsligt Och sådär Det är som, man får en bra natt Och så blir man så, här: uh -huh, Jag kan göra det här och det här och det här Och så eh, blir man helt manisk Eller man och man Men jag verkar bli Sämt
0: <laughs> på en helt annan På en helt annan innebörd Som jag ah. förstått det när man blir förälder
1: Ja, oh, gud men det är höftigt. Ja. Han är fin. Den ja.
0: lille knodden.
1: Mm. Ja, jag tycker
0: att han är, han är ju jätteskötsam. Vi har ju lyckats podda två gånger och ändå hänga lite grann sen, ja. sen han kom, ja. kom till världen. Så att det, ja. Ja. Jo, Nej, vi har ju, det funkar
1: ganska bra. Liksom. Det här att inte bara, alltså, han, han funkar bra med att bli matad på annat sätt än att bara amma. liksom och det underlättar ju lite vad gäller att kunna vara ifrån lite längre stunder och så. För det är allting annat så är vi ju lika användbara båda föräldrarna. <laughs> <laughs> ja,
0: precis. Lika, ja. lika men olika.
1: Ja, precis. Ja, ja så det, det var väl det som har legat i vägen lite för, min, för mitt poddande på sistone. Och du har också haft liksom en massa...
0: Ja, jag har haft massa... Kris. Förändringar sedan vi började podden När jag jobbade heltid mm. på klättercentret och, eh, mm. och sen valde jag att gå tillbaka till forskningen Och nu har jag börjat doktorera eh, Och det har varit mycket, äh, mycket till och från Med det och mycket osäkerhet i, mina, i min anställningsform innan, innan det blev klart med doktorandtjänsten eh, Så det, det var ju definitivt en stressfaktor eh, Som kom i vägen eh, Och sen... Eh, Sen var jag i Frankrike och arrangerade Women's Bouldering Festival för fjärde året i rad. Så då hände ju det med förberedelserna inför det och att jag var borta och lite sen debrief när jag kom hem. Och sen då min systers bröllop som blev lite, inte hastigt påkommet, men en kul överraskning mm. som, som då har tagit lite tid under hösten. Mm. Mm. Så det är vart, vi är ju båda två på en, på en ganska annan plats än vad vi var. När vi började kruxet, kan man ju säga. Ja, verkligen.
1: Och det gör väl att avsnitten framöver kanske kommer att vara lite så att det blir när det blir och det blir som du blir.
0: <laughs> ja, men det, vi, vi har väl inte tänkt prata medicinsk forskning och barnuppfostran i podden framöver bara för att våra liv är annorlunda.
1: Nej, nej nej. innehållet behöver verkligen inte förändras utan det är mer bara när de kommer och, så där, och i vilken omfattning och sådär. För att, ja, vi, är, så här, vi är väldigt strikta med det tycker jag. Eller jag Jag försöker i alla fall vara strikt med det Att det här ska vara kul, det ska inte vara något stress Så känns det som en stress, och skiter vi vidare Och så tar vi det en annan gång
0: ja, jag, det, jag tänkte på det nu när vi pratade om det här avsnittet så här, men, men det är kul och spännande så här, var, varför, Jag vet att vi pratar om det ibland Varför gör vi den här podden, varför gör vi kruxet? Mm. Uh, så tänkte jag bara ladda den frågan på dig. så här, var, Varför gör du kruxet Susanna?
1: Uh, ja, det har vi ju gått igenom någon gång. men Jag kan säga något helt annat nu. Uh, men uh, för mig är det mycket, det är lite en motivator att nörda in mig på saker som jag vill nörda in mig på. Men som jag kanske annars inte tar tag i. Så det är mycket att jag själv ser det som en möjlighet att lära mig saker. att, uh, Ja läsa på lite extra om något eller jag tycker man lär sig som mest när man försöker förklara någonting för någon annan eh, eller pratar med någon som är kund på ett område och det här är ett jättekul forum då att få eh, haffa lite olika intressanta människor och få dem att bara prata ut om sin grej eh, så tycker jag det är lite socialt, alltså det blir ju lite att du och jag liksom eh, ses lite mer om vad vi kanske annars skulle ha gjort på något vis för att man har en extra anledning att ta tag i saker. <laughs> och det tycker jag är himla trevligt. Det är och så, trevlig. så liksom från när vi sågs, när vi lärde känna varandra så kände vi ju att vi hade väldigt mycket att prata om. Och väldigt mycket idéer och sådär. Och så blev vi lite så. Det här kanske kunde vara intressant för fler än, för fler att lyssna på. <laughs> kanske. Men absolut. Typ. typ kanske.
0: Om någon vill lyssna. Men det gör ju mm. folk. Så att... Ja. Och
1: det är något, eh, vad jag tänker ut.
0: jag är ju inne på samma spår som dig. Nu är ju alltså träning och eh, träningslärare och extremsporter det är ju det är ju mitt, liksom, eh, mitt intresse. Eh, ett, ett stort intresse och det är ju jättekul att, att få fördjupa sig i det och lite som du säger att eh, jag kanske tar mig kragen lite mer och, och grottar ner mig i de saker som jag annars går och tänker så, här, ja, men det här hade varit kul att kolla in lite mer. Eller människor som, som känns som att de här har varit jättespännande att, att prata med. Eh, och det blir ju eh, men verkligen ett forum för att göra det. Att inte bara skjuta det på framtiden, eller att lägga det i någon låda och stänga den och sen vakna upp om ett par år och tänka så här: Varför tror jag aldrig tag i den saken? Mm.
1: Mm. Eh, och och nu jag... är jag egentligen jättemycket, eller nu är det verkligen en sån period Och jag egentligen är i guldläge och sitter och läser artiklar och liksom fundera på saker och småpysslar med ljudinspelningar och sånt. Men har jag ingen deadline så är det också en period då saker och ting inte händer. Jag kan liksom... En, en dag kan försvinna liksom. Om man bara sitter och scrollar Instagram för att man är lite i
0: någon slags amningskoma slash i dvala liksom. <laughs> det är så spännande det där för jag är också... Jag har alltid tänkt att jag behöver inga deadlines, det funkar skitbra. Jag är strukturerad och gör saker, men det är fan inte sant. Alltså. Mm. Det, jag gör bara saker när jag, när jag vet att jag behöver göra dem och skjuter på det. Jag är stressad över att jag inte har gjort det tills jag behöver göra det. Det är så himla dåligt. Men det, jag att säga det, det är väl mänskligt. Det, det tror jag nog de flesta kan känna igen sig i. Men vad har vi, det här kommande avsnittet, och som jag tänker att vi, vi kommer väl släppa det mm. rätt så nära in på att det här, ja. den här tasting kommer ut. Vad, mm. vad, vad händer, vad, vad gjorde vi då? Ja, vad gjorde vi då?
1: men då här får vi ju Björn och Peter igen. De här två dietisterna som vi har spelat in ett avsnitt med tidigare. Och det var lite speciellt avsnitt nu för att det var ju... De som kommer med idén att vi kanske kunde köra någon form av intervjuförmål med oss själva. Eller, för att både Björn och du Sandra är ju klättrare. Så att så kunde man liksom göra en liten, ska vi säga, en liten screening, en liten anamnes kring kost och kostvanor i förhållande till träning med klättrare. Så vi fick glädjen att snacka med dem igen. Och vi hoppas få snacka med dem ytterligare igen. Och igen, känns det som. För det... <laughs> ja, det är ju himla trevligt att prata med dem. Ja,
0: ah, det de har är så ju En infallsvinkel som jag absolut inte känner att jag har någon koll på överhuvudtaget. Mm. Varken på personligt <laughs> plan, vilket blir ganska <laughs> obvious när vi kommer till det avsnittet. Men, men inte heller utbildningsmässigt eller inläsmässigt. Så jag tycker det är jättekul att de vill vara med och prata om de ganska svåra men också viktiga och återkommande frågorna.
1: Ja, det är verkligen guld att de lägger sin tid så här. De är uppenbarligen också ganska upptagna personer. Det framgår också faktiskt i nästa avsnitt. Men, ja, det är, jag kan rekommendera att man tar en lyssning där och får en liten, liten bild av hur det kan se ut. Och vilka råd man kan få, och vad liksom, men det blir också lite så här, vad gör en, en idrottsnischad dietist som Peter? Hur jobbar de, vad är det de liksom utgår ifrån när Jag, de ger råd?
0: Kul, han körde ju sitt screeningformulär på, med mig och Björn liksom, och ställer de frågor som han ställer till, till idrottare och atleter som, som kommer till honom. Eh, så det tycker jag, om man är nyfiken på, på hur fungerar en, en nutritions-screening så är det en skitbra ingång. Det tycker jag är jätteroligt. Utmanar ja, det, det jätteroligt.
1: <laughs> Och det blir också lite så här, ja, för vi pratade om det, att ja, det ska bli lite konkret, lite han on, vad hamnar, var, vad är det för råd man kommer fram till? Uh, men samtidigt är det så här, de råd man ger, de måste liksom baseras på någonting. Så egentligen kan det vara kanske nästan till och med mer intressant, vad är det för frågor som ställs? För det säger mer om egentligen, alltså det säger rätt mycket om man lyssnar på det avsnittet kan man ställa de frågorna till sig själv och kanske få ut rätt mycket av det ändå.
0: Ja jag tyckte det var, jag visste inte vad, vad jag skulle få förvänta mig inför det liksom och vi hade väl någon tanke, ja men det blir ett mer konkret avsnitt. Men som är allt inom, inom träning och nutrition och så, så är det ju väldigt svårt att, att vara konkret. Utan det känns ju som att det handlar mycket om att ställa, ställa rätt frågor och, och våga vara ärlig med sig själv i de svaren ger liksom, för att hitta en bra utgångspunkt och börja ifrån. Ja, precis. Men man kan ju ställa. Det är lite så här. Eller det jag menar jag också att man kan ju
1: ställa samma fråga till liksom, hur många olika individer som helst. Men du kan inte ge samma råd. Uh du behöver ju
0: tänka på frågorna först. Precis. Så jag tycker mm. det, det, det ska bli kul. Det, det mm. är typ det enda av våra avsnitt som jag har aktivt lyssnat igenom. Mer än för att lyssna för konstiga pauser eller uttalanden. Mm. Som vi eventuellt skulle behöva justera bort. Sen har vi ju aldrig mm. justerat bort någonting. Det är väl också en... <laughs> nej, en, en, ska, men en ja, men det är väl lite bara en inställning till podden. Att det ska vara ett flytande samtal och det får vara imperfekt. Mm.
1: Mm. Ja men så Det dyker väl upp om någon vecka eller så Och sen framöver får vi se lite Vi har en del idéer Och, och så Så lite beroende på när det blir av Så kommer det väl ploppa upp
0: Ja Jag ska, jag ska hålla ett föredrag i Göteborg I början på december om Motivation i livet händer Så tänkte jag såhär Men ja. det hade vi ju också spåna vidare på Inte att jag ska hålla en powerpoint-presentation I poddformat men det Lite beroende på hur det, hur det känns i det jag funderar på där. Jag ska utgå i den här podden har hjälpt mig jättemycket med, med det upplägget som jag ska hålla, tänker jag. Med de frågor som vi, som vi pratar om och funderar kring om, vad det gäller motivation och förhållande till, till skador och till mental och fysisk hälsa. Så det, det, blir, en, det blir kanske en summering av våra, våra första år med kroxet. <laughs> inget. Mm. Och det har vi ju
1: också pratat om längre bak. Ett avsnitt bara om motivation. Så det passar ju inte fel. Nej. det är... ja. Ja. Så det är väl lite så det ser ut framöver. Jag vet inte, ska vi ta lite om din
0: uh, utflykt höll jag på att säga också? Nu när vi ändå har varandra här. Min utflykt till Frankrike tänker du, eller? Exakt. Ja, men det kan vi göra. Det är ju det är, mm. ett himla trevligt samtalsämne tycker jag. <laughs>
1: Vad har du hittat på?
0: Jag är ju med och arrangerar en utomhusklätterfestival. Det är ganska många som tror att det är en tävling. Men det är det inte. Utan det är en utomhusträff i Fontainebleau i Frankrike för icke-binära och kvinnliga klättrare. Är fokus på. Sen har vi inte varit separatistiska utan vi har cis-män som också deltar men eh, vårt huvudmål där med festivalen handlar om att eh, hjälpa eller inte hjälpa men handlar om att introducera utomhuslivet eh, det som både jag och Sofia som är eh, director eh, bakom festivalen eh, tycker är, eh, som ligger oss väldigt varmt i hjärtat eh, så vi träffas en helg i i Frankrike där vi har eh, boende och workshops och föreläsningar och eh, utomhusklättring. Och sen så kommer det klättrare från hela världen och möter upp med oss där. Och det som var så häftigt nu fjärde året som vi kör det är att vi som organisation har verkligen utvecklats där. Jag och Sofia pratade om det, första året när vi körde då gjorde jag och hon allt, verkligen allt och det var katastrofjobbigt men skitkul. Och sen så har vi liksom byggt vidare på den här organisationen och vi känner att vi har närmat oss en punkt där det handlar inte om att det är vi som ska lära oss eller vi som ska uppfylla någon form av dröm som vi har utan att vi närmar oss en punkt där vi som organisatörer börjar känna att vi vill hjälpa andra kvinnor också att utvecklas i, i sitt mentorskap, att våga, våga ge tips och råd ute när, man, när vi klättrar. Men också kanske för, för kvinnor som funderar själva på att organisera och arrangera träffar för andra klättrare. Och hur, vi, hur, vi kan jobba med, hur jag och Sofia kan jobba med vårt mentorskap till, till våra mentorer och volontärer. Så det var jättehäftigt att känna det liksom, att, vi, att vi har kommit till den punkten där, där vi liksom lyfter organisationen ett steg till och vi kan ha en, en större vision med festivalen. Um, där det handlar om att, att stärka kvinnliga eller icke-binära klättrare i sina olika roller vad det än är de känner att de vill, vill uppnå. Så det är som ni har växt mycket på det här året då? Otroligt mycket och det är också roligt um, att se och jag har pratat mycket med Sofia om det också, för jag sitter i min roll på klättercentret också och pratat med andra eventorganisatörer att många event lägger ner efter tre år. Um, och det har att göra med att den här liksom hero-komplex kan man prata om. Att det känns så jävla peppigt. Och man klarar det ouppnåbara. Vi, vi lyckas göra någonting som ingen tidigare har gjort, eller som ingen trodde att vi skulle klara av. Och det blir en sån himla-dronalin-kick och, och glädjekick av det. Men det är också så man bränner ut sig. Eh, och, och det är också den anledningen då, liksom, första året, så känner man det, andra året, så. Kan det fortfarande kännas tredje året så blir det lite mer rutin, man har koll på läget. Och nu då när vi körde för fjärde året så började också dyka upp små problem. Vilket jag tycker är jättespännande ur ett organisationssynpunkt Att folk är inte bara svinnöjda för att någonting händer. Utan folk har också krav och åsikter jämt mot oss som organisatörer. Både från liksom volontärsidan men också från deltagarsidan. Och det hjälper ju oss att växa jättemycket, för vi har som ambition att fortsätta göra detta i flera år framåt. Och det har alltid varit min och Sofias ambition att det här är ingenting som vi gör kortsiktigt, ingenting som vi gör en, två eller tre gånger. Utan vi vill att det här ska vara ett stående inslag hela tiden. Och, och det tyckte jag, även om det satte oss liksom lite grann på, på pottkanten nästan när vissa större, svårare frågor dök upp som vi var tvungna att handskas med. Så för mig var det också ett jättestort och fint tecken på att nu börjar vi ha en organisation som, som fungerar och vi har också deltagare-volontärer som är återkommande, vi har deltagare som blir volontärer och de, de kommer också in med, med krav på oss och det, det tyckte jag var, liksom, det var ett stort steg för, för Women's Bouldering Festival att de här sakerna började dyka upp. Även om det är just där och då kan kännas som ett misslyckande att folk inte bara är fett nöjda. Liksom. Så
1: det här är något som kommer hända flera gånger? Kan man eh, låta det som. Absolut.
0: Det, vi har ju, nu har vi fått med Patagonia, eh, Europa som sponsorer också. Så det känns jättekul. Mm. Ja, de var med oss förra året också. Sen, sen har det ju varit... Eh, Två speciella år nu med, med corona. När vi inte har kunnat gå på full kapacitet. Utan vi har gjort mycket mindre, mycket mindre festival än vad våran plan har varit. Så det ska också bli kul att se om vi om något år framåt. Eller kanske det nästa år kan få försöka ha en fullskalig festival igen. Med, med 130 deltagare som vi hade första året. Wow. Hur många var ni i år? I år var vi 70. Det är med alla volontärer också. Så det var väl 50 deltagare och eh, 30 ja, 55 deltagare och 25 volontärer och sånt. och Det, och är, också... det är folk från. Eh, nej, men kör på. <laughs>
1: nej, men du sa det är folk från hela världen. Men vad är det för. Alltså, är det liksom klättrare? Är alla superbra klättrare? Eller är det liksom
0: blandade? Det är väldigt blandat, vi har, och det kan vara lite olika från år till år, vi hade, andra året vi körde, då hade vi kanske 25 helt nybörjare folk som aldrig har varit ute och klättrat och vi hade 10 klättrare som klättrade sjua och hårdare i Fontainebleau, vilket är otroligt svårt att göra på en dag i september. Så då hade vi, då täckte vi en hela spannet och det var skitkul, men för det mesta så är det folk som kanske har klättrat ut någon gång, många är Relativt nya, sen har vi en del mer erfarna klättrare som, som klättrar ja, runt, runt sjö liksom, stabilt. Och vi har mentorer eh, som är bosatta i Fontainebleau men också mentorer som reser in från andra länder och är med och guider och coachar i skogen. Och det kan ju vara allt ifrån att eh, ja, lära sig spottning och paddning eh, till att lära sig hur man ska läsa en sten och förstå hur, hur den ska klättras. Bli guidad till problem som passar ens klätterförutsättningar Och sen också tekniktips, hur mantlar man Det är inte självklart, speciellt inte för, för en klättrare som klättrar mest inomhus Det är ju verkligen en sån grej som ibland finns på problem inomhus Men som alltid mm. behövs när du klättrar ute Du behöver ju ta dig upp på stenen Och det är det som kallas då mantling, du tar dig över mantelkronan på stenen och det i sig finns jättemycket olika tekniker och beroende på hur toppen på stenen ser ut så kan man göra det på lite olika sätt. Så det, ja, det är en salig blandning av deltagare och kompetens och ja, innehåll på
1: festivalen. Så det är öppet för alla? Man behöver inte känna att man ska vara, vara någon? Nej. <laughs> Eller hur är det? Eller man måste vara... Man får inte komma om man är, definierar sig som man Eller? Um,
0: man får ju Komma Eller man har fått komma men vi funderar lite grann På hur vi ska lägga upp det framöver um, mm. Och i år hade vi det var också intressant Vi hade jättemycket hangaround boyfriends <laughs> <laughs> Och det, det är jättetrevligt eh, men det, Och det är också en, en sån sak som Chockade oss ganska mycket Där vi har helt plötsligt 10-12 pojkvänner som också är där. Och det är någonting som vi inte såg de första åren och kanske är någonting som vi hoppas bryta lite grann för en, en mjukare del av festivalen är väl kanske också det att vi kampar, vi bor ute i tält, vi lagar mat på stormkök, vi kör dit själva, vi kör runt själva där och det är någonting som vi i alla fall har sett att det är inte är så många Kvinnor som är bekväma i hela den biten. Som kanske inte har gjort det. Även om de har jättemycket utomhusvan och så, så. kanske de aldrig har gjort det själva. Och det är något som vi, som jag tyckte var skithäftigt med första festivalen. Att vi hade hundra kvinnor som alla bara roddade med sin egna camping. Och, och tog ansvar för sin egna utomhusklättring. Utan att känna ett behov av att ha... Sin, sin partner på plats. Liksom. För det, är ju, det tror jag nog de flesta, även män, kan känna igen att, så att det är svårt att göra saker själv. Och det är, inte, det är få personer som tycker det är kul att klättra själva. Och samtidigt så är det ju tråkigt om en, en kärleksrelation tar slut och, och klättringen försvinner från det. Det har jag också upplevt liksom, när mina relationer har tagit slut. Att jag står där och bara känner så här. Men vem klättrar jag med nu? Vem åker jag på resan med nu? Hur gör jag det här? Och hur viktigt är det här för mig? Ska jag lägga ner det eller är det jätteviktigt för mig och då måste jag hitta ett nytt sätt att göra det på. Och festivalen är väl lite också en tanke att hitta nya, nya klättervänner runt om i Europa och också få en känsla för att att vi kan göra de här sakerna själva även när, när livsförutsättningarna förändras. Men så jag tror vi har idéer inför nästa år att eh, kanske faktiskt ha en lite mindre grupp för, för cis män eller för de här, som vi nu kallar hangaround boyfriends så att de också ska känna sig välkomna. Men eh, i år så blev det lite av ett problem att det var väldigt mycket, det var väldigt mycket eh, pojkvänner som var där också. Och jag personligen har inget problem med det men vi försöker också skapa ett, eh, en säker plats för... För kvinnor eller icke-binära som kanske har haft väldigt mycket negativa erfarenheter tidigare i livet eh, kring, eh, kring män. Och det är ingenting som vi tar ansvar för i festivalen. Men det är någonting som vi, vill också, som vi måste lyssna till när vi får den feedbacken från våra deltagare. Att, eh, att de känner sig otrygga eller osäkra.
1: Hur är det med hang around Babys. Han är ju lite, ja, alltså, han definierar sig nog inte som någonting eh, själv då. Men jag skulle nog definiera honom som en pojke
0: än så länge. Alltså hang, uh. hang around bebisar och, och barn är uh. också välkomna. <laughs> Föräldrarna tar ansvar för sina barn. <laughs> <laughs> uh. Uh. Nej,
1: för jag tycker det är skit skitkul. Jag skulle verkligen vilja haka på någon gång. Uh. Nu har det ju inte bara det här med föräldraskapet varit en grej. Utan det har ju varit pandemi. Så jag har varit ganska hemma sittande. Uh. Men... Det, det är något jag har på min att göra-lista. Att vara med något år. Ja, Ivan får också följa <laughs> och då med. Och ja, då får nog Ivan följa med i samma fall. Ja, ja det jag vet, vet man inte i för Ja,
0: det löser vi då. Precis. Eh, nej men det är kul. Festivalen kommer fortsätta och vi kommer se över formatet så att, att alla är välkomna. Vi har ju liksom, som jag sa, vi har ingen ambition av att utesluta att utesluta sismen eller barnfamiljer, det är bara att vi behöver hitta ett fungerande format så att vi också kan fortsätta följa vår eh, vision eller målsättning med festivalen som ju då eh, handlar om att, eh, att eh, ja, utomhusspacet ska vara för alla och det ser vi fortfarande i klättringen att det är ett ganska mansdominerat eh, utrymme även om jag tror inom inomhusklättringen börjar se bättre ut om man tittar på tjänstfördelning och så. Mm. Ja, men, men när är nästa festival Ja, men i september nästa år. Det är alltid september. Alltid september. Det är en, mm. det är en bra månad. Mm. Det är varmt, men det är också ganska regnsäkert. Mm. Så det är därför vi har valt september. Och Vår... vad kan
1: man läsa om liksom, mer information och, och följa? eller...
0: Så så vi är nyfiken på det här. Ja, det, vi finns på Facebook och Instagram Under Women's Bouldering Och det finns en hemsida som heter Women's Bold eh, tror Jag, jag, jag kan lägga, lägga upp
1: det i show notes Precis,
0: det, får, det ja. får vi nog göra För att jag blev lite osäker på våra handles Ja, där. Eh, ja men, men där man skicka
1: mig uh, vad, Vilka länkar och sånt Så lägger mm. upp det i informationen kring det här Ja, Mycket avsnittet <laughs> um, Nej, men vi, vi vill gärna Eller jag tycker det här känns som ett riktig grej och chatta lite om i den här podden liksom. det vore skam och inte nämna det så att det är kul att få en liten inblick i vad ni gjort i år
0: Ja, nej men det är det är kul och på hemsidan så finns det också bloggar som skrivs av våra volontärer som tar upp lite olika ämnen och vi jobbar också lite grann med, med andra organisationer runt om i Europa och i USA som jobbar med Introduktion till utomhusklättring För, för icke-binära kvinnor Och också eh, People of color eh, Organisationer där det är ännu mindre eh, ja, Ännu lägre deltagande om man ska säga. Liksom. Det är ju fortfarande mm. en, en, en väldigt Vit sport eh, det, har vi inte, det har vi inte kommit ifrån även om vi, En jättestor bit Som eh, varken jag eller Sofia Är rätt personer Att, eh, att kanske Ta oss an, men vi, vi jobbar genom olika kanaler för att se hur vi också inom festivalen kan, kan bidra till att, att utomhus och naturen blir tillgänglig för, för alla på ett sätt som, som kanske inte reflekteras idag om man går ut i skogen och tittar sig omkring och funderar på vilka är det som är ute och klättrar. Mm. Det, är, ja, det, om, det kan jag väl säga. Om man tycker att allt det här jag sagt nu känns helt bisarrt och än inte håller med om det så kanske ta en titt omkring när ni är ute och klättrar nästa gång och fundera på vilka är det som är här och klättrar.
1: Ja, ja men det är väl lite sådär vad, vad, vad som händer här och vad kanske händer framöver. Um, Har du något du ville fylla i med?
0: Nej, inte, inte direkt. Så mer än eh, som vi började det här den här lilla recap-avsnittet med att vi kommer fortsätta släppa avsnitt. De kommer fortsätta handla om extrem sport eh, från olika vinklar. Eh, inte varannan vecka. Men eh, så ofta som, eh, som vi får ihop det i våra liv, tänker jag väl. Precis.
1: Och återigen, ställ ta, ta kontakt med oss. Ställ frågor. Tjata på oss om att ta tag i saker. Så är det mycket möjligt att vi faktiskt gör det Och lite som,
0: som Björn och Peter gjorde också Har du liksom ett ämne som du känner såhär Men det här hade jag velat prata med er om Så skicka iväg ett mails Det är jättekul Så kan det mycket möjligt bli något av det
1: Ja, jag tycker alltid det är gött att höra din röst Sandra samma Susanna Och vi får se, om nu har jag ju faktiskt börjat klättra lite lite Ja så det kanske blir lite sånt också. Det har ju varit
0: roligt. Ja, eller hur.
1: Ja, men du får ta hand om dig och ha en skön hemma dag.
0: En på dig. Detsamma, det samma. Det samma. Så vi
1: hörs vi snart igen. Det gör vi. Har du vi? Har det vi? Aj.